0: またも僕はパラダイムシフトに引っかかりましたよ。あら。え僕はあのずっとね体がちょっとかゆい症状みたいなのが続いててそれでまあ薬とかもらってたんです。でそれ塗ってかゆみを抑えてだから本当か書いちゃうからさ傷みたいのができて赤くなったりしてるからそういうの塗って回復させてたのねずっと。で最近薬が切れて、ちょっと別な医者に行ったわけ。うん、でそしたら医者に、えー、これは、何て言うか、かゆいと思って書いちゃうから、こうなっちゃうんで、かゆみ止めだけ飲んでくださいと、うんで。今まで使ってた薬どうしますか、先生って聞いたら、あ、これ意味ないですねって言われて、え、そう、えだ,こだから聞いてこれ完全にプラシーボだと思ったわけ俺の思い込みで,で,で、ね、再放送ですよ、ねうん、いや聞いてない人がいるからねほ、うんうんはい、いでプラシーボだと思っていや関係ないちょっと待ってよと俺の十何年返してよみたいなショックで、うん、でその,その話は別な回でしてるんですけど、うん、俺ちょっと納得いってなくてさ、うん、別な皮膚科に行ってみたのよ
1: おセカンドオピニオン
0: そうセカンドっていうかサードになるのかな3個目の皮膚科に行ってで皮膚科行って新宿のさなんかもうすごい雑居ビルの中ですごいいっぱい人が来るまあ割とこう人気の皮膚科に行ってちょっと漢字変えてみようと思って行ってみて、うん、で受診したらさびっくりですよ、えー、これはきっちり薬を塗っていきましょうって言われて。うんうんえー、と再び一番最初の方針に戻るというですね。あらえ、あの、じゃ先生、あの、このもらった薬は、あえ、まあ、かゆい時のかゆみ止めのこの、飲む薬はいいと思うんですけど、まあ、かゆみを抑える薬は、まあ、これはあの、あれですね、あれですねっていう、前の先生を否定しないように<笑>、あれですねっていう、その、遠くに話を投げるっていうタイプの、えー、ことをされてまして。うんいやそうかと思ってさ戻ることあんだと思って
1: まあお医者さんそれぞれのね意見があるでしょうからね
0: そうそうだからこれが正解かと言われると非常に難しいんだけどそので最新の先生ね3番目の先生に聞いたところ<笑>最,最新かどうかわかんないですけどね、まあ、ポンさんにとっては最新か<笑>はい、はいはい、そうそうで2番目の先生は俺が見せた時にえー、っとポンさんそんなに出てなかったんじゃないですかって言われて痒みがかみで赤くなってるみたいな状況がほうほう,ほうだからその2番目のセカンド先生は気がつかなかったんじゃないかっていうふうにおっしゃってくれましたけどなるほどこれこいつはずっと気のせいのことをかゆいかゆいと言ってるなとその人は思ったかもしれないとあのそうは言ってないよあ,のあれそれをね悪,悪解釈したのが今のオレンジさんだけだから悪解釈いうかそ,うそ,そして一応補足しとくと俺も悪解釈してた、ね、あ,あそっちの方でね、はいはい、そうなんですけど、えー、現在の最新の答えとしてはサードミニオン、えー、サード、ね、そう元に戻ったっていうことで
1: す、ね、ファーストとサードは組んでるますね多
0: 分ねいやーだからちょっとね、うん、まいったよっていうふうな話<笑>なんなんですけど、うんうん、そういうことってあるよねっていう
1: ちなみになんかコロナ後遺症でねかゆみがあるっていう人ツイッターで見ましたけどそういうことでもないんだ別にえ俺コロナには一応なってはいないよあの<笑><笑>いやいやなんかそういう人もいたんでなんかゆ、はい
0: 、みって聞くとそういうのが浮かんじゃうんですけどそういう診断ではないってことですもんね陰性の証明出てますんで、うんうんうんはい、一応大丈夫だと思うんですけど。などはい。なので、詳しくは1807回を聞いていただいてですね、あ、だけどこれまた違うんだなっていうふうに<笑>あの思っていただけるといいかなというふうに。<笑>いろんな意見がありますな、うん。はい、思います。ということで。友達、職場夫婦のちょっとした雑談から Twitter の投稿のネタの種など直接役には立たないけれどあなたと一緒に拾いたい種ラジは世の中のいろんな種を探すポッドキャストですお,お相手はカルチャー中毒者のオレンジさんとどうもマイペースお天気散歩人のポンの2人ですよろしくお願いしますお願いしますさあえー、まずは先週気になったニュースをしゃべるタネ枕です。オレンジさん、なんか気になったニュース、先週のニュース、ありますか先週はそうですね。何があったかないろいろありましたね,あのね。ウクライナは原発になんか弾が打ち込まれたなんてニュースもあったりします、ね、ちょうどついさっきの話ですよ。さっきってい
1: うか、きのとかな、ね、とかね
0: 。なんかせわしないなと思いなななと思ががら生きてた気がし
1: ますね, 1週
0: 間ねなんか、いろいろありながらも、生きているという感じですか、まあはい、なんか
1: 最近そうだ、たまたま見たらあの、ヤクルトが強いっていうのを見ましたね、野球のね野球の,、ね、野球のヤクルトが、だから多分ヤクルト1000が
0: 好調だからっていうのも大きいんでしょうけど
1: ね、亀梨のとかはね。<笑>
0: <笑>関係あるかな,なで、まあ、で当然、毎日飲んでらっしゃると思いますけどね。と僕が知ってた頃はもは弱小チームだったので、覚醒の感がありますね、ちょっとね。あや野球の話するなんてポ、ポッドキャスト初なんじゃないのこれ、種ラ,ラジでは。
1: 種らでは、両方とも全然興味ない人たちに送ってますからね。僕はサッカーすごい好きなんですけど、はスポーツ全般ねあんまり興味ない人だ
0: から。いや野球ね、野球は興味あるんですかいや、ナイスナイス。<笑>はい、じゃあいきましょう。いはいということで、私が選んだニュース3つですね、はい。まず1つ目です。ツイッターにポッドキャスト機能が登場ということで、えー、ツイッターはですね25日から新しいスペースタブの一部として、ポッドキャストを統合するということで,で、今は英語圏の iOS と Android ユーザー向けに提供開始ということなので、まだ日本では使えないみたいですけれども、スペースっていうね、機能がツイッターにはあって、生放送をいきなりできるみたいな機能がありますけど、なんかそれと、ポッドキャストが一体化するみたいなことらしいのよ。ちょっと、イメージがまだね、使ってないんでよくわからないんですけれど、だからツイッター上で、ポッドキャストが投稿できるのかな、リンクみたいなものが。で、それに対していいねがつけられるみたいなことだから、まあ、あの、今でも別にね、ポッドキャストに URL を貼,る貼って投稿することはできるから、まあ、もうちょっと機能的に分かりやすくなったりするのかなと思うんですけど、まあ、いつかはツイッターがポッドキャストを格納していくのかもしれないなとは思うんですよね。スペースって今そのリア
1: ルタイムに配信している時だけアプリだったら上の方になんか今は私話してますねみたいなものを。なんか、うっとしいなと思いながら見てますけど、うん、あれがずっと出てくるってことポッ
0: ドキャストってだってね、リアルタイム配信だけじゃないですもんね。んんあのスペースもアーカイブを聞いたりすることも確かできるのかな。でもアーカイブって多分上の通知のところに出てこないですよね、スペースのね。まあ、あの、インターフェース自体の話ももちろんあると思うんですけど、うんうん、サービスそのものとして、多分その音声コンテンツをえなんていうかこのタイムライン上にどう見せるかみたいなこととかあとそれに対していいねがつけられるとかでそのいいねを見てこの人にこういうポッドキャストがお勧すすめできるなってことをなんか分,、えー、分析するみたいなそういう機能になっていくんじゃないかなと想像します、ね。大多数
1: の人はスペース参加しない以上は邪魔だなと思ってるだろうからインターフェースすげえ大事だと思いますけどね。
0: いやいやどうする、うん大、大事じゃないと言ってないけど、だから、ポッドキャストもあのメインのサービスにしていきたいという実験を始めるってことなんじゃないかなと思うんですけど。どうっとうしい機能、やっぱツイッター、こうやってきますね、本当、いろいろと最近のタイムラインのなんか仕様変更とかも、すごい嫌だし<笑>まあでもね、他のサービスで言うと、だから難しいよね、このツイッター。ごめんね、ちょっと言い方きついけど、原理主義みたいなのもあったりするじゃないですか、こういうものだと、ね。原理主義っていうか、誰も得してない。ただ、ツ
1: イッターがプラットフォーム上で、そのユーザーを操作したいっていう意向でしかないですよ、こんなの。マーケティング的
0: な戦略でしかないですよ。<笑>えー、怖い、怖いということですけども、まあ、まあ、いろんなね、機能がツイッターにも、えー、それから、ポッドキャストの方もね、やっぱりいろんな媒体で扱われることはいい、まあ、ありがたいっていう気持ちもあったりするのかなと思いますけどね。はい。では、続いてまいりましょう。ねメディア芸術祭が25年の歴史に幕。なぜ終了するのか文化庁に聞いたという IT メディアの記事ですね。はい。これはちょっとまあびっくりといえばびっくりですけど、文部科学省は8月24 日、メディアアートなどの現代芸術の祭典、文化庁メディア芸術祭について、2021年度に募集した25回の作品展示を9月に実施する一方で、2022年の募集を行わないと発表したと。で文化庁に確認しました、えー。2023年の募集は未定としているものの、今の形でメディア芸術祭をやることはおそらくないと説明をしているということですね。はい。まあ、いろいろ説明はあります。メディア芸術全体の進行をしっかりやっていきたいことに変わりはないけれど、やらないっていうことですよね。まあ、いろいろ見直したいみたいなことらしいですけれども、まあ、我々はね、結構メディア芸術祭に毎年足げく通っていた。あと一番最初始まった時とかも結構、あこんな柔らかいことやるんだ、テレビゲームとか取り扱うんだっていう結構記憶も僕はあったりしますけど、小野さんちょっとこれもお怒りかもしれませんけど、どうですかもうツイッターでひとしきり怒ったんで、えいっちゃんいいんですけど。なんかね
1: 、なんかその文化庁としても、そのお金の使いどころはこれからグローバル展開みたいなことを、また今更言ってるというか、別に国が支援してグローバル展開して成功したパターンどれがあるんだよみたいなことはあったりするので、なんかん、やり方を間違ってるというか、少なからずその、国内におけるとか、まあ、海外のね、アーティストとかも含めて交流とか、文化的なところの情勢という面では、一つの役割を果たしたっていうか、まあ、多くのアーティストの方がね、そういう発言をされているのを見ると、なんか、うまくいってるものを潰して、また、うまくいくかよくわからないことにやるやりたがるっていうのは、どうなんだろうね、みたいなことは思ったりする。税金ですからね国の税金の使い方をもうちょっと頭使って考えてくれよなとは思いますかね。意外とね
0: 、あの独自なポジションだなという感じもあったので、なんかも,もったいないというかね、あの表に出る賞だけじゃなくて、それを培ってるいろんなこう援議会とかイベントとかがあるんで、その辺はね、結構いろいろ遺産があるんだよっていう風に思ったりしますよね。うんはいで最後です、えー。メディアというつながりで言うとこんな話も。中野に根ざす91歳現役記者、夫の意志を継いで40年、地域史、週刊東京の和久井智子さんという東京新聞の記事ですね。週刊東京っていう地域史というものがあって、でこれがね、1974年に創刊されているんですけれど、えーまあ、週刊と名前つってますけど、えー、現在まで月2回の発行だそうなんですが、これ、一応、うん、<笑>すごいですね、うん、週刊も嘘だろし、東京も嘘そろしってことかね。ま、嘘っていうとなんですけども、定期観光物ですよっていうことと、あと、まあえー、地域に根ざしていますよっていうふうなことなんだろうね、まあ、でもちょっとあれだね、どでかい名前ではあるんですが、そうですね。うん、で、これが、えー、夫がずっと作っていたんだけれども、それを、えー、旦那さん、亡くなったんですね。のりさんがでその後当時50歳のともこさんが「よしやるぜ!」っつって、えー、編集を素人だったんだけどもそこから初めて自分で取材も行ってあの写真なんかだとあの中野区議会とかあ区の。区長と対談するみたいな感じで、一記者として入ったりとかされてますけど、ずっとね、新聞休刊せずに続けてらっしゃるという記事なんですけれど、まあ、こうやって個人でも、そして多分これネットでバンバン出してるものでもないから、本当に地域に根ざした、それはまあ住んでる人たちもその内容的にもということですよね。そういうものをやってる人がいるんだな。多分こういう人は一人ではなくていっぱいいろんなところにいるんだなと思いますし、個人がこうやって情報を発信する。それも公に向けてということだよね。なんかインターネットでも軽くそういうことできるんですけど、こういうふうにきっちり、あの、まあ見ると普通に本当タブロイド紙みたいな感じで、そんなに紙面多くないですけど作られてるんで、こういうタブロイド版2面でも、この形を出すっていうことの、なんていうか、好奇的な感じっていうのはすごいなと思ったりするんですよね。うんはい、ということで、こんなもの、週刊東京という、ね、ものが開くというお話でした、うん。さあでは続いて、えー、先週話したくなった枕なトピックスです、はい。3つ提示しますので、オレンジさん、1つ選んでください。いはい、えー、まず1つ目です、えー、岸田首相のリモートぶら下がり会見のシュールな光景というです、ね、ニューズウィークの記事ですよね。えー、岸田首相がリモートで会見って聞いたから、みんな当然、ズームかなんかかなと思ったら、ズームとかじゃなくて、記者は官邸に行って、並んで、モニターの横に、ハの字に並んでいるということなんですよね。で、岸田さんも外部にこうネットワークつないでるわけじゃないらしいんで、あくまで中でやってる、だけどちょっと音声が悪いっていう、まあ、不思議な状態でしたけど、これを、いや、いろいろツッコミあると思うんだけど、これねどうしたらよかったんだろうかなっていうのをちょっとだけ考えてみたいっていう話ですね。はい、そして2つ目です若者の半数を超える盆踊り経験ない近隣クレームで廃止の動きもということで盆踊りが最近減りつつあるそしてそれを盛り上げる機運があるにはあるんだけれども地域全体としては減っていく。状況にあるんじゃないかという,ふうなこれ FNN の記事ですね盆、うんね、踊りを盛り上げようとかそういう書籍だとかも出てるから、まあ、一方で大きいものはまあそうやって盛り上がってる面もあるんでしょうけど小さいねなんとか何丁目の盆踊り大会っていうのはもしかしたらなかなか難しいところもあるのかなということで盆踊りどうしたらいいのかという話。はい。そして3つ目、えー。下北沢の再開発が割と今注目されていて、あのまあ、地域の人たちが、若い人たちが割と好評な、まあ、再開発ができたんじゃないかというふうな、えー、記事がいくつか出ています。下北沢という居場所、街と人の相互,関係相互影響に関する考察とかね。サブカラの街大改造が成功した理由など、まあこれダイヤモンドキーですが、まあいろいろ出ています。下北沢の、まあこれを、まあ一応成功としましょうか。こういうふうなもの。結構ね、人も出てたりしますし、そんな場所になっているわけですが、まあ一方であの街ってあるじゃないですか。多分皆さんが想像する。あの街、なんでこうなっちゃったんだろうみたいなね。ということを受けて、あの街、どうしたらよかったのか。良かったのかなっていう話ですねはい、この三つですがオレンジさんいかがでしょうどれも興味深いですけどそうですね
1: 、まあ、2番しましょうか盆踊りについてですけどそれこそ、うんえー、先週ですか、ポンさんが行ってきた、あのー、えっ、ー、とー、イベントリポートのやつ、展示のやつですよね。うん、あのー、地元にまつわるお祭りとかっていうのが、どういうところから生まれたかみたいなところ
0: の話、うん、いいまれびとと祝祭ですか
1: ね。はい。そういう、まあ、盆踊りっていうのも、なぜ盆踊りっていうのは行われるのか。もちろん、それは大きいのは多分、鎮魂ですよね。戦争とかで亡くなった方々とか、もっと昔だったらば、普通に天才、えー、薬剤で亡くなった方を、まあ、ある種、鎮魂するという意味も、見合もあってやってるっていうところが多いのかなと思ったりするんですけど、こういうものってね、一回こう、めんどくさいからやらないとか、やらなくていいんじゃないってなっちゃうと、もうこれから復活することはない。まあ、どう考えても、その、合理的ではないというか、あの、何らかそれによって効果が現れるっていうものでもなかったりするものだったりするので、そういうものの価値っていうのを今の僕たちの判断軸で考えるっていうのもまた違うのかなみたいな続いてきて過去行われてきたことには相応の理由があってというところもあったりするからなくすのは簡単なんだけど今一度立ち止まって考えなきゃいけないとはいえその関わってる方々僕自身も盆踊り地元の方でもやってますけど関わっていなかったりするから関わってる人には関わってる人なりの大変さっていうのはあったりするするのでそこら辺の意向も尊重しながら、本人たちやり,たややり続けている方々がやり続けたいなら、周囲の人はそれはなんか騒音とかクレームとかっていうのではなく、なんかちゃんとその人たちの視点でも考える必要があるのかなとは思いますか
0: 、ね、なんかまあ個人の意見を集めるっていう機能は、多分社会インフラとしては増えているし、まあ、ツイッターなんかもそうだと思うんですけど。みんなで話して考えてみたいな、そういう場がどう適切にできてるのかと言われれば、多分僕も住んでる場所、よくお姉さんに言われますけどね、町内会とかにスッと入れるかと言われれば、まあ、僕個人もなかなかやっぱり難しいし、子供がいる、いないとかも大きいと思うんですよ。で実際、盆踊り会場行くと、やっぱ子供中心であのお母さん方が、まあ、子供会みたいなのがあるのかな、そういう風なものをやってたらと。あの野球チームで教えてるおじさんたちが集まってみたいな。だからなかなかこう、例えば独身者とか、夫婦で共働きしてる人たちがそこにぴょっと入れるかって言うと、なかなか難しいところもあって、でも、こういう地域の祭りごとって、まあそれ、まあ、盆踊りもそうですけど、大きい祭りになればなるほど、その地域を愛する理由になったりもするみたいなのね。こういう風な祭り地元でやってる。あれにいつか参加したいとか。ああいう風な祭りやってたんだよっていう風に人に言うとかね。だからそういう風なもので言うと、結構立ち戻るときに大事な場所になるのかなと思ったりするんですけど、どうなんだろうね。外部の人が来るような、なんか御朱印みたいな仕組み作るとか、うん。あとは、なんかこう、盆踊り最近あの、録音系が多くて、歌なんか特に歌い手が少ないっていうのもあるんですけど、この歌い手みたいなのを、なんか積極的にこう、なんか旅歌芸人みたいなのが回っていくとかさそういうことで盛り上げるとか。うんななんんかいいろろ手がありそうな気もするんでするでよねこ
1: の前それこそアフターシックスジャンクションで特集されてましたけど今時はねなんかそれこそボンジョビの盆踊りがポンさんの地元の方でも盛り上がったって話が前に出てましたけどなんかいろんな音楽新しい音楽とかを使ってとかクラブみたいにやるみたいな試みはお寺さんとかでもあったりするみたいなのでまあ残すための方法みたいなものを関わっている方々がいろいろな方法は考えているところは考えているしでも考えなくても球体以前としたものであってでもなんか今の基準でな,んかなくすとかではない方向を模索したらいいなとは思いますけどね、う
0: ん、やっぱね混ざる場所っていう風な意味で僕は盆踊り好きだなともとあれですよね乱高パーティーみたいなやつだったんですよね盆踊りってね確かねえー、っといろいろな説があるとは思いますけどね、はい、それをそのまま残しちゃったらちょっと今はね<笑>あの法律上ちょっとアウトになっちゃうので、ね、難しいでもあの。反面、若い人たちの青春の場所である面は、僕はあるとは思いますね。ねえ、あんな、なんだ、フォークダンスみたいなね、感じの。まあ、フォークダンスっていうか、あの子が浴衣で来てるんだなとかさ、久々に夏休みの途中で会うとかね、なんかそういうことはあるかと思いますけどね。はい、ありがとうございます。枕のトピックスでした。では、最後に枕の予定です。今週の予定を先取ってご紹介していきます。8 8月28日は香川県知事選挙、民放テレビスタートの日、気象予報士の日、アフリカ開発会議開幕だそうですね。8月29日月曜日は、霊感商法など悪質商法に対する消費者庁の検討会の初会合ということで、なんかオンラインでやるらしいんですけど、どうやらあの消費者庁は YouTube 持ってて、そこで流すんじゃないかということで、ちょっとまあそういう感じにもなっている。焼肉の日、ベルバラの日、えー、それから文化財保護法、文化財保護法施行記念日だそうですね。これ1951年に制定されて、えー、となんかね、これね、法隆寺の金堂っていうのが燃えちゃったんだって、前の年に。近藤かなはいはい。あ近法隆寺の近堂が燃えちゃったことで、それをきっかけに文化財保護政策が改革されて、ここれがでできたとということなんですね。うんまあ、何かしらそういう機運が高まる理由があるんだなということですけども8月30日火曜日はアフガニスタン駐留米軍撤収完了から1年はいこれがね非常に問題になってしまいましたそれから国際失踪者で富士山観測所記念日それからマッカーサー新中記念日っていうのがあって1945年のこの日連合国日本占領軍最高司令官ダグラス・マッカーサーが次飛行場に到着したということでもう来てるんだねなんか1945年の8月30日すぐ来てるということなんですよね、うん、8月31日はベネチア国際映画祭がスタートします9月の10日までだそうですね一応日本からは深田浩二監督、えー、ラブライフとかですね、はいはいはい、石川ののやつは、はい、K 監督かなのかな、ある男というのが選ばれている、ねはい。平野慶一さん原作ですね。うん、はい、えー。それから G20 環境気候省の会合がインドネシアで行われます、はい。マレーシアの独立記念日ですね。これイギリスからですね。はい、あと、えー、鳥、ニダートトバコとかギルギスとかも独立してますね。はい。そして9月1日です。はい。この日は防災の日ですね。これにも実は由来がありまして、この日は、えー、関東大震災の日なんですって。で、さらに伊勢湾台風というのがやってきてで、そのこともあって、この防災の日というのが、防災週間というのが作られたということだそうですね。はい。それから、えー、民放ラジオ放送開始記念日だそうですよね。はい。それから、ウズベキスタンの独立記念日などがあります。9月2日は、えー、対日戦勝記念日。ね、僕らはあの、8月15日を敗戦の日なんて呼びますけども、えー、1945年、日本が降伏文書に調印し、第二次世界大戦が終結して、連合国が日本に対して勝利した日は9月2日なんですね、はい。宝くじの日などがあります。9月3日はベッドの日、クエンさんの日、グミの日、それでからカタールがイギリスから独立した日だそうです。9月4日日曜日、チリ、新憲法の是非を問う国民投票、アキルの死などの投票ですね。そして串の日と串の日ですね。それから関西国際空港開港記念日だそうです。1994年のことだそうですね。はい。ということで、オレンジさん、今週のしゃべりたい、使いたい枕をお願いします。週刊東京ですかね。はい。ちょっとテントって読んでみたいですよね。どんなもんなんでしょうね。はい。ということで、種ラジの種枕は以上です。はい。お聴きいただきありがとうございました。お相手は、えー、なんか次の医者に行くのがね、若干怖いんですけど、またひっくり返るのかなえー、ちょっと行かない。ポンと、オレンジでした。タネラジ、また。タネラジは、ほぼ毎日配信をするポッドキャストです。Spotify や Apple Podcast にて登録を。更新情報は Twitter。本編でこぼれた内容は、公式サイトたねらじドットコムをご覧ください。番組の感想や、あなたが気になる種の話は、公式サイトのお便りフォームからお待ちしています。